0: Olá, boa tarde a todos. Lembrando que esse podcast ele tem um ponto de vista apenas educacional, não deve ser levado ao pé da letra para prescrição e conduta médica. Lembrando que toda conduta deve ser individualizada e os protocolos de cada instituição devem ser seguidos à risca. Hoje nós vamos falar um pouco sobre hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é definida como uma pressão média de artéria pulmonar acima de 25 mm de Mercúrio ou uma pressão sistórica da artéria pulmonar acima de 35 mm de Mercúrio. Ela é definida como grave quando a pressão média da artéria pulmonar está acima de 45 mm de Mercúrio ou quando a pressão sistórica da artéria pulmonar está acima de 70 mm de Mercúrio. A hipertensão arterial pulmonar ela é classificada em alguns grupos. O grupo 1 corresponde à hipertensão arterial pulmonar secundária a uma doença intrínseca da artéria pulmonar, como acontece nas colagenoses, no HIV, na citosomose, no caso de drogas ou toxinas, na hipertensão portal, e em cardiopatias congênitas com esquerda e direita. Além disso, aqui também está embutida a hipertensão arterial pulmonar de causa genética ou mesmo a idiopática, em que nós não encontramos uma causa. Já a hipertensão arterial pulmonar do grupo 2 corresponde à hipertensão arterial pulmonar secundária a uma doença no coração esquerdo. Essa é a causa mais frequente de hipertensão arterial pulmonar. 60% dos pacientes estão aqui. Eles têm uma hipertensão arterial pulmonar secundária aos aumentos, aumentos de pressão, nas câmeras esquerdas, seja por cardíaca com fração de injeção reduzida e seco com fração de injeção preservada ou alguma doença valvar. Já o grupo 3 corresponde a uma hipertensão arterial pulmonar secundária a doenças pulmonares, de forma mais frequente o DPOC e a fibrose pulmonar, mas também acontece na síndrome da apneia obstrutiva do sono, na hipoventilação da obesidade e em qualquer outra condição que cause uma hipoxemia crônica. O grupo 3 é, curiosamente, o grupo de pior prognóstico, que mostra a gravidade das doenças pulmonares crônicas, e é o segundo mais frequente, corresponde a 20% dos casos. O grupo 4 corresponde ao paciente que tem uma hipertensão arterial pulmonar secundária a TEP crônico, a uma doença vascular oclusiva das artérias pulmonares, e o grupo 5 corresponde à miscelânea, que engloba causas mais raras, como, por exemplo, doenças hematológicas e a sarcoidose. Mas há várias outras possíveis etiologias que podem se encaixar nesse grupo. Na avaliação desses pacientes, é importantíssimo nós definirmos a sua classe funcional, o quanto o paciente está comprometido, pois a principal forma de apresentação da repetição arterial pulmonar é com dispineia. Os pacientes do grupo 1 que tem uma hipertensão arterial pulmonar primária a doença nas artérias pulmonares e que provavelmente vão ter o maior benefício com terapias específicas, ele tem um curso bastante agressivo da doença e é improvável que pacientes que estejam dispineicos há mais de 5 anos tenham uma hipertensão arterial pulmonar primária. Afinal, nessa doença, provavelmente o paciente já teria evoluído para o óbito ou para formas muito graves da doença. A classe funcional ela é o fator prognóstico mais importante nesses pacientes, mas também é importante nós sabermos na anamnese se o paciente está apresentando síncope, pois isso mostra um débito cardíaco muito limítrofe do ventrículo direito e se o paciente está apresentando angina, pois é outro fator prognóstico bastante importante. A angina desses pacientes mostra ou uma perfusão limítrofe de um ventrículo direito hipertrofiado e disfuncionante, ou uma compressão da artéria sinconflexa por uma artéria pulmonar bastante hipertrofiada. No exame físico, esses pacientes vão se apresentar com sinais de IC direita, mas só em fases mais avançadas da doença, quando o VD já está sofrendo bastante. Os sinais de ser direita são aqueles clássicos, turgência de, de jugular, congestão sistêmica com edema periférico em membros inferiores, ascite, hepatomegalia. E nós devemos procurar por esses sinais, tanto para ajudar a gente num possível diagnóstico, quanto para uma possível avaliação prognóstica desses doentes, pois pacientes que tem um comprometimento do ventrículo direito, secundários, a uma hipertensão arterial pulmonar, já estão numa fase bastante avançada da doença e são muito graves. No exame físico nós também podemos encontrar B2 hiperfonética com a ausculta do componente pulmonar em focos onde ele não, no, normalmente não deveria ser auscultado, como é o caso do foco mitral ou do foco aórtico. Lembrando que um componente pulmonar normal ele só é ouvido no foco pulmonar. Outro achado possível é um sopro sistólico de insuficiência tricúspide. E aí nós partimos para a investigação diagnóstica do paciente que tem uma suspeita de hipertensão pulmonar ou que nós encontramos uma hipertensão arterial pulmonar no ecocardiograma feito de rotina. Segundo o Guideline Europeu de 2015, é pertinente, numa avaliação inicial, a solicitação de um eletrocardiograma, de um ecocardiograma, se ainda não foi feito, de uma espirometria, e de um raio-x de tórax e de uma polisonografia. Justamente para nós avaliarmos as causas mais comuns de depressão arterial pulmonar, que são a doença no coração esquerdo e a doença do parênquima pulmonar. Geralmente, com essa avaliação inicial, nós já conseguimos fechar um diagnóstico etiológico. Por exemplo, um paciente que tem um atrio aumentada, aumentado, hipertrofia ventricular esquerda, que tem fatores de risco para uma insecuração de ação preservada, ele tem uma chance de 94% de que sua hipertensão arterial pulmonar pertença ao grupo 2 e seja secundária a aumentos nas pressões das câmaras esquerdas. E se ele tem uma disfunção sistólica, nem se fala, daí a relação é ainda mais clara. Se após essa avaliação inicial nós não encontrarmos uma causa, ou se a hipertensão arterial pulmonar for muito desproporcional aos achados iniciais, como acontece, por exemplo, no um paciente que tem uma hipertensão arterial pulmonar severa, com valores de pressão sistólica da artéria pulmonar no ecocardiograma acima de 70, ou com sinais de insuficiência cardíaca direita com sofrimento do ventrículo direito, esse paciente deve ser encaminhado para um especialista em hipertensão arterial pulmonar para que seja realizada uma investigação mais detalhada. Geralmente, o que está indicado é a realização de uma cintilografia de perfusão pulmonar para a identificação de um paciente que pode ter uma hipertensão arterial pulmonar secundária ao grupo 4, com TEP crônico, e a realização de um cateterismo direito com medidas invasivas da pressão da artéria pulmonar, da pressão de oclusão da artéria pulmonar, que reflete as pressões nas câmaras esquerdas, e da resistência vascular pulmonar. E aí, com as medidas no cateterismo direito, nós podemos dizer com mais certeza nesse paciente mais grave, ou que não tem ainda uma etiologia clara, qual é realmente o padrão da sua hipertensão arterial pulmonar. Se o cateterismo direito mostra uma pressão de oclusão da artéria pulmonar maior ou igual a 15 mm de mercúrio, daí provavelmente nós estamos diante de um paciente que pertence ao grupo 2, uma hipertensão arterial pulmonar secundária aumento nas pressões no coração esquerdo. Já se essa pressão de oclusão da artéria pulmonar ela é menor ou igual a 15 mm de mercúrio, e a resistência vascular pulmonar é maior ou igual a 3 Wood, provavelmente nós estamos diante de um paciente do grupo 1. Esse paciente, ele vai ter que passar por uma investigação etiológica muito mais detalhada pensando naquelas causas de hipertensão arterial pulmonar do grupo 1. Lembrando que esse é um exame que deve ser interpretado por especialistas e... Muitas vezes não é tão simples assim a medida, muitas vezes fica dúvida. Em alguns casos é indicado a realização de entoprociato de sódio durante o procedimento para ver qual que vai ser a resposta, se vai haver uma reversão dessa resistência vascular aumentada. Principalmente no grupo que fica mais dúvida, que é o paciente que tem uma pressão de oclusão da artéria pulmonar maior que 15%. Mas parece ter também um componente pré-capilar importante com resistência vascular pulmonar maior que 3W. Se há a reversão desse aumento na resistência vascular pulmonar com o nitroprussiato de sódio, isso fala bastante a favor de uma hiperatividade das artérias pulmonares secundárias ao aumento na pressão das câmeras esquerdas e não secundárias a uma doença primária das artérias pulmonares. Sobre hipertensão arterial pulmonar é isso, lembrando que o paciente que nós suspeitamos que faça parte do grupo 1 é um paciente que deve ser encaminhado para um especialista em hipertensão arterial pulmonar, um serviço que possa fazer o cateterismo direito, com a correta interpretação, para que possa ser indicada ou não as terapias específicas com vasodilatadores pulmonares. Lembrando que para o nosso paciente da cardio, a prescrição de vasodilatadores pulmonares deve ser feita de forma muito individualizada, a maior parte dos pacientes não, vou ter, não vão ter benefício com essa terapia, podendo até causar mal, com o aumento do fluxo na artéria pulmonar, o que pode levar à piora do edema pulmonar secundário aos aumentos nas pressões de enchimento nas câmaras esquerdas. E o tratamento aqui vai ser basicamente tratar a cardiopatia de base, tratar uma doença valvar de forma cirúrgica se houver indicação, reduzir as pressões de enchimento com diurético-terapia e tratamento específico para a insuficiência cardíaca principalmente se o paciente tem um seca de de ação reduzida